0: De Maansteen, een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard eijk Negende deel, De Ooggetuigen.
1: Het bezoek van Mr. Franklin aan Dorking had meer succes dan ik had verwacht. Want brigadier Cuff stemde erin toe zo'n roze een poosje in de steek te laten... en de zaak van de maansteen weer op te nemen... op het punt waar hij gedwongen werd het op te geven. Ik kon me levendig indenken hoe zich een en ander had toegedragen. Mr. Franklin, al zijn overredingskracht aanwendend... en brigadier Cuff met zijn lange, magere lichaam in een stoel gezeten... Misschien wel bij het raam van zijn huis. Die natuurlijk met zijn lange benige vingers zat te draaien... terwijl zijn ogen glinsterden in dat verweerde, smalle gezicht... dat ik aan de ene kant wel mocht, doch dat ik ook had leren haten.
2: Weet u iets van rozen af, Mr. Bleek?
3: Ik ben bang dat ik daar maar heel weinig van af weet.
2: Laat mij we u dan eens mijn mooiste aanwinst laten zien... Kijk eens, sir. ik heb er heel wat over gereden, twist, met de tuinman van Lady Vernon. Een heel koppige man, tenminste voor zover het over het kweken van deze roos ging. Hij zei dat het niet te doen was. Hij beweerde dat de mosroos niet zou groeien als hij niet eerst op de hondsroos was geëmd. Ik heb bewezen dat hij ongelijk had. En ik ben erg trots op die roos. Daar heeft u alle reden toe, Brigadier. Wat vorm en geur betreft... wordt hij niet geëvenaard, Mr. Bleek. Waar hadden wij het ook weer over?
3: U zei tegen mij dat die kwestie van het nachthemd... dat ik meegebracht heb om u te tonen... verschillende ernstige kanten had.
2: O, oh, juist. Omdat het in de eerste plaats... zowel iets met Miss Verrender als met u uitstaande heeft... Haar eigenaardige gedrag na het verloren gaan van de diamant... dat mij eerst buitengewoon raadselachtig voorkwam... is nu geen raadsel meer voor mij. Zij denkt dat u de maansteen gestolen heeft. Ongetwijfeld.
3: En dat verklaart alles. Haar vijandigheid ten opzichte van mij, haar verbittering... en haar wens mij niet meer te zien.
2: Allereerst moet u zich dus tot misverstand wenden... Zij heeft haar zwijgen al die tijd gehandhaafd. Het is, na wat er gebeurd is, onmogelijk voor u... om u daar nog langer bij neer te leggen.
3: Daar ben ik ook vast toe besloten.
2: U moet haar overreden of dwingen ons te vertellen... op welke grond zij u verdenkt. De kans bestaat dat als wij erin slagen... haar ingewortelde gereserveerdheid te doorbreken. De hele zaak in stukken uiteenvalt...
3: Het is een heel geruststellende mening die u erop nahoudt, brigadier. Maar
2: ik zou graag willen weten hoe... U zou dus willen weten wat er gebeuren moet. Ja. Ik ben van mening dat vlug handelen in dit geval het beste is. Hoe bedoelt u dat? Het schijnt dat u de laatste persoon op de wereld bent met wie Miss Werner wil spreken. Goed, Mr. Blake. Wie niet waagt, wie niet wint... Overrompel haar en praat met haar.
3: U stelt het erg simpel voor. Als u bedenkt dat ze zelfs niet met mij
2: wil corresponderen. Kom, 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 beste vriend. Het ligt heus wel in uw macht om het een of andere plan te bedenken om Miss Velland te ontmoeten. Voor zover ik begrepen heb, is haar advocaat, Mr. Bruff, haar vertrouwensman.
0: Mm-hmm.
2: Hij is ook uw vertrouwensman. Laat hij u helpen. Zie zijn toestemming te krijgen om zijn huis als plaats van ontmoeting te gebruiken. Dat zal heus niet moeilijk zijn. Ik kan het proberen. In dat geval adviseer ik u dit zo gauw mogelijk te doen. De volgende etappe van deze affaire ligt bij Miss Wernander. En daar moeten wij een ogenblik stil blijven staan. Kijk niet zo mistroostig, Mr. Blake. U heeft een kans in uw voordeel. Wat dan? De ontvankelijkheid van het vrouwenhart. Raak die snaar en u moet slagen. Ga terug naar Londen, mister Blake, en probeer Miss Vellender te ontmoeten. Voor de ontmoeting is het het beste dat zij onvoorbereid is. Kom mij na uw gesprek weer opzoeken, dan kunnen wij beslissen wat wij verder moeten doen.
3: Ik was bezoek bij Mr. Bruff voor een zakelijke aangelegenheid en ik hoorde iemand piano spelen. Hij zei mij dat jij het was dat je de avond hier doorbracht. Ik vroeg hem of ik je mocht spreken.
4: Naar nou, wat jij gedaan hebt, getuigt het wel van durf om op deze manier te overrompelen.
3: Wat heb ik dan gedaan? Vertel me dat is.
4: En dat vraag jij?
3: Rachel, ik ben hier gekomen om je iets belangrijks mee te delen. Wil je zo beleefd zijn om naar me te luisteren? Je hebt mij een groot onrecht aangedaan. Je verdenkt mij al van de diamant gestolen te hebben. Ik heb het recht te weten en ik zal het weten wat de reden is. Verdenk
4: ik je? Dat is brutaal. Ik heb je met mijn eigen ogen de diamant zien wegnemen. Ik heb je ontzien. En ik heb de consequenties daarvan moeten aanvaarden. Ik zou je zelfs nu nog ontzien hebben als je me niet gedwongen had te spreken. Waarom ben je hier gekomen om mij in jezelf te vernederen,
3: Rachel, kijk maar aan.
4: Laat mijn hand los. Ik
3: kan de ongerijmdheid in wat ik je nu ga zeggen niet verklaren. Ik kan alleen de waarheid spreken, net als jij hebt gedaan. Jij zegt dat jij mij de diamant met je eigen ogen hebt zien wegnemen. Ik zweer je dat ik er niets van af weet. Geloof je me niet?
4: Waarom alles weer ophalen? waarom het nog pijnlijker maken dan het al is.
3: Ik zal je zeggen waarom. Omdat wij beide het slachtoffer zijn van een ontzettende waanvoorstelling. Als wij eens in gedachten teruggaan naar alles wat er die nacht gebeurd is... misschien zouden wij elkaar ten slotte dan beter begrijpen.
4: Denk je soms dat ik nooit die hoop gekoesterd heb? Denk je soms dat, dat ik nooit geprobeerd heb de zaak zo te zien zoals jij dat nu probeert?
3: Je hebt het alleen geprobeerd. Ik ben er niet bij geweest om je te helpen... Laten we die avond reconstrueren en trachten achter de waarheid te komen. Ik herinner me dat ik je goede nacht wenste in de salon. Jij ging samen met Penelope naar boven, naar je kamer. Het was bijna middernacht. Wat gebeurde er toen, Rachel? Vertel het me alsjeblieft.
4: Ik legde de diamant in het geheime laadje van het kabinet... Penelope was erbij. Ze verliet de kamer en ik ging naar bed. Eerst kon ik een slaap niet vatten. Ik was erg rusteloos. Maar na een tijdje sliep ik in. Het volgende wat ik me herinner... is dat ik een lichtschijnsel zag... onder de kier van mijn slaapkamerdeur.
3: Dat kwam dus uit je zitkamer?
4: Ja. Ik hoorde voetstappen in de richting van mijn deur. Een ogenblik dacht ik dat het mijn moeder was. Ze was nogal bezorgd geweest over de diamant en waar ik hem op zou bergen. Ik dacht dat ze naar me toe kwam om te zien of ik sliep. Toen ging de deur op. Ja? Het was mijn moeder niet. Maar jij. Maar dat
5: kan niet.
3: Ik herinner me dat ik kort nadat jij wegging uit de salon naar bed ben
4: gegaan. Daar twijfel ik niet aan. Je was in nachtkleding. En je had de kaars uit de slaapkamer nog in je hand.
3: Maar dat is gewoon een fantastisch verhaal. Slaapwandelde ik dan.
4: Je had je ogen wijd open. Je zag eruit of je, of je bang was. Je kwam de kamer in en bleef toen stilstaan om om je heen te kijken.
3: Waarom heb je niets tegen hem gezegd?
4: Dat kon ik niet. Zo geschrokken was ik. Ik kon me niet eens verroeren. Je draaide je om en ging regelrecht naar de hoek bij het raam. Je zette de kaars op het kabinet... en begon de ene la naar de andere te openen. Ten slotte vond je het geheime laadje... en je nam er de diamant uit. Je hield hem een ogenblik in je hand... Ik zag hoe je schitterde in het kaarslicht. Toen pakte je de kaars weer op... en ging vlug de kamer uit. Het licht verdween. Je voetstappen stierven weg. En ik bleef alleen achter in het donker.
3: En verder gebeurde er niets... tot het ogenblik dat het hele huis wist dat de diamant verdwenen was... Nee, niets. Hoe kan je daar zeker van zijn? Hoe kan je nou weten of er niet nog iets is gebeurd terwijl je sliep?
4: Ik heb daarna helemaal niet meer geslapen. Ik ben opgestaan, heb mijn peignoir aangetrokken en ben op mijn stoel gaan zitten. Ik ben niet meer naar bed gegaan omdat ik veel te erg geschrokken was.
3: Waarom heb je dit alles niet eerder verteld? Als je gesproken had toen je had moeten spreken als je zo billig was geweest je nader te verklaren?
4: Nader te verklaren? Heb je ooit zo'n man gezien? Ik hield je de hand boven het hoofd omdat ik van je hield. Ik leidde de aandacht van jou af en legde de verdenking op mezelf. En nu keer je tegen mij en zeg dat ik me nader had moeten verklaren. Als dat alles is wat je te zeggen hebt, Franklin Bleek, dan kun je beter gaan. Jij stal de diamanten. en je bent zo blind dat je niet ziet... dat ik liever vijftig diamanten verloren zou hebben... dan dat je tegen me loog, zoals je nu ook tegen me liegt.
3: Wanneer heb ik ooit tegen jou gelogen, Rachel? Vertel me dat eens. Ik vraag me af hoe was. Kan jij zo vreed zijn? Terwijl je me kent, kan je dan geloven dat ik degene die meer voor mij betekent... dan wie dan ook op de hele wereld opzettelijk zou
4: beroven? Sla je mij zo laag aan... Ik heb gezien dat je de diamant wegnam. En ik heb je verteld hoe je het gedaan hebt. En jij praat erover alsof het een misverstand geweest is dat met een paar woorden rechtgezet kan worden. Maar er zijn geen woorden die dat kunnen. Ik heb het vertrouwen in alles wat je zegt verloren. Je bent een... een. dief. en een leugenaar.
3: Je beoordeelt mij verkeerd, Rachel. Ik hoop dat het je vergeven zal
4: worden. En je bezit de onbeschaamdheid van de dief en de leugenaar. Jij was de eerste in huis die de politie is gaan halen. Jij was het actiefst, de leider van alles. Je deed meer dan wie ook om de maansteen terug te brengen. En al die tijd was die in jouw bezit. Wat moet je om ons gelachen hebben? Je hebt de diamant aan Loeker verpand... en toen ben je met de buit naar het vasteland gegaan. En nu, nu heb je nog de onbeschaamdheid om hier te komen... en mij te vertellen dat ik je verkeerd beoordeeld heb...
3: Als jij werkelijk gelooft dat ik zo'n verraderlijke en oneerlijke natuur heb... waarom heb je me dan niet aangeklaagd?
4: Ben je daar misschien bang voor? Nu, dat... Dat hoeft niet. Ik zou het niet kunnen. Ik zou de woorden niet over mijn lippen kunnen krijgen. Waarom niet? Omdat
3: ik... Omdat jij diep in je hart nog van mij houdt. Jij kunt niet vergeten... Ik praat dat... niet
4: verder. Ik kom niet in mijn buurt. Ik... ik veracht mezelf.
3: Je hebt me verkeerd beoordeeld, Rachel. En je zult het eens te weten komen. Ik zal het je bewijzen. Of je nooit meer terugzien.
4: Franklin!
2: Franklin!
3: Ik hoorde haar roepen toen ik de kamer uitging.
2: Maar ik ben niet teruggegaan. Dat was een resolute houding, Mr. Blake. Ik bewonder u daarom. Als ik nog
3: een ogenblik langer gebleven was... zou ik dingen gezegd hebben die ik later altijd zou hebben betreurd. Ik heb je alles verteld, zei ze. Ik heb niets achtergehouden. Ze gelooft er vast in dat ik de diamant met opzet gestolen heb... en niets wat ik ook zeg kan haar van het tegengestelde
2: overtuigen. Wat moet ik doen... Laten wij het eens van deze kant bekijken. Ofschoon wij weten dat er een vreselijke vergissing in het spel is, kunnen wij het Miss toch moeilijk kwalijk nemen dat zij, nu ze het zelf gezien heeft, u voor schuldig houdt. Dat, dat neem ik haar ook niet kwalijk, maar wat ik er wel kwalijk neem is dat ze zich toen dat tijd niet uitgesproken heeft. U zou Miss even evengoed kwalijk kunnen nemen dat zij niet iemand anders is. Kom, Mr. Blake, wij verknoeien onze tijd... en kwellen onze hersenen zonder enig nut... als wij alles van het begin af proberen te ontzenuwen. Laten wij niet meer denken aan wat er op het landgoed van Lady Verender is gebeurd. Wij moeten proberen of wij niet in de toekomst iets kunnen ontdekken... in plaats van te zoeken naar iets wat wij in het verleden niet meer kunnen vinden.
3: U vergeet dat de hele kwestie zich in het verleden heeft afgespeeld... tenminste
2: wat mij betreft... Zegt u mij eens, Mr. Blake, Is de maansteen de oorzaak van al dit onheil of niet? Natuurlijk. Juist. Wat denken wij dat er met de maansteen is gebeurd... toen hij naar Londen is gebracht? Hij werd verpand aan Mr. Loeker. Wij weten dat u het niet was die hem beleende. Weten wij wie het wel was? Nee. Maar die persoon, wie het dan ook geweest is... is verantwoordelijk voor de positie waarin u thans verkeert... En die persoon alleen kan u de juiste plaats in de achting van Miss Verlander teruggeven. Niemand anders kan dat. Juist. Vind die persoon en u zult gezuiverd zijn in de ogen van die jonge dame.
3: Hm, vind hem. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, brigadier. Mr. Blake,
2: zullen wij de tuin ingaan?
3: Oh zo, als u wilt, Michelier.
2: De tuin is klein, zoals u ziet, maar gezellig. En met een mooie de muur aan de zijkant en aan de achterkant. Hoe vindt u het latwerk van de tuinpoort? Oh, er zitten mooie ornamenten in. Die heb ik zelf ontworpen, Mr. Blake. Ik ben daar trotser op... dan op al de door mij opgeloste misdaden en al de misdadigers die ik aan de justitie heb overgeleverd. Mr. Bleek... Ik heb tijdens uw afwezigheid niet stilgezeten. Ik heb inlichtingen over de maansteen weten te krijgen... die ons behulpzaam kunnen zijn. Wat voor inlichtingen, brigadier? In elk geval ben ik te weten gekomen... dat de maansteen voor een flink bedrag aan Mr. Luca werd beleend. Verder ben ik te weten gekomen... dat die lening over een paar weken afloopt... Er bestaat een kans dat de persoon die de diamant beleend heeft... hem op die dag weer komt inlossen. Als dat zo is, dan krijgen wij een kans. Bedoelt u... Ik bedoel dat ik van plan ben iemand op post te zetten... bij de winkel van Mr. Loeke en bij de bank... als die datum aangebroken is. Om dan te ontdekken aan wie Mr. Loeke de diamant teruggeeft. Dat is allemaal erg mooi, Brigadier. Heeft u daar bezwaar tegen?
3: ja. Mijn bezwaar is dat dat ons dwingt nu te wachten. Ach, vindt u twee of drie weken zo lang? In de situatie waarin ik verkeer duurt dat een mensenleven. Mijn bestaan is onverdraaglijk tenzij ik iets kan doen om mijn reputatie te zuiveren. Dat kan ik met u meevoeren. Um, wat dacht u als ik de gasten die op de avond van Miss Rachel's verjaardag aanwezig waren, ging polsen en een beroep zou doen op hun geheugen om mij alles te vertellen wat ze zich herinneren? Ja, misschien zou ik iets ontdekken wat een lichtstraal op het mysterie zou
2: werpen. Ik geloof dat die kans heel gering is, Mr. Blake. Het geheugen van de meeste mensen is onbetrouwbaar. Ik heb, om u de
3: waarheid te zeggen, al met Mr. Murthwaite en Mr. Bruff gesproken. Uh, Mr. Godfrey Ablewhite heb ik gemist, die was de dag daarvoor vertrokken. Hij is naar het buitenland toe, ik geloof naar Nederland. Uh, voor de andere, Mr. Candy en de zusters Ablewhite, moet ik naar Frizinghall toe.
2: En dat ben ik ook van plan te doen. Mag ik u op attent maken? dat u zich veel moeite bespaart als u die inlichtingen bij één persoon gaat inwinnen. Bij wie dan? Bij Mr. Gabriel Betteridge. Een juist beeld van die avond krijgt u van hem beter dan van wie ook. Hij is een goed opmerker en zijn geheugen is kolossaal. Ga in elk geval naar hem toe en doet u hem dan meteen de groeten van mij... en zeg hem dat ik hem niet vergeten ben... Dat zal ik zeker doen. En laat mij u nu een glas sherry aanbieden, Mr. Blake. U hebt nog een half uur voordat u naar het station
1: moet. Ik stond net op het punt een brief aan Mr. Franklin te schrijven... omdat ik een boodschap voor hem had ontvangen... en ik wilde de pen in de inktpot steken... toen er op de deur geklopt werd en een jongen mij een briefje overhandigde. Tot mijn verbazing kwam het van Mr. Franklin en hij vroeg mij zo spoedig mogelijk bij hem in zijn hotel in Frissinghall te komen. Verheugd in het vooruitzicht, Mr. Franklin weer eens te ontmoeten... en opgelucht door het feit dat ik nu geen brief hoefde te schrijven... want daar heb ik vreselijk het land aan... ging ik meteen op weg naar Frissinghall. Ik trof hem in de gelachkamer van de drie veren... met een glas wijn voor zich. Petteridge, prachtig dat je zo gauw gekomen bent. Hoe maak je het? Goed, dank u, Mr. Franklin. Het is een verrassing dat u in Frissingham bent. Wanneer bent u aangekomen, sir? Gisteravond. Ik kon je
3: geen boodschap meer sturen, want het was al te laat.
1: Ga toch zitten? Nee, dank u. Ik heb je zoveel te
3: vertellen. Maar in de eerste plaats heb ik een boodschap van Brigadier Cuff. Hij laat
1: je groeten en zei dat hij je niet vergeten is. Ik ben hem ook niet vergeten, Mr. Franklin. Brigadier Cuff is niet iemand die je gauw vergeet. <laughs> Hoe is het met de grote man? Gaat hij erg op in zijn rozen? Nou, hij heeft een hondsroos gekweekt zonder hem eerst op een mosroos te enten.
3: of... Ja, misschien was het ook andersom, hoor. Dat weet ik niet meer zo precies. Maar hij is er even blij mee als een kind met een nieuw stuk
1: speelgoed. <laughs> en hij zit ook vol plannen bij Rich wat de maansteen betreft. Ik ben blij dat te horen, sir. Ja, u kunt me geloven of niet, Mr. Franklin... maar ik stond net op punt om uw schriftelijke boodschap van Mr. Candy over te brengen... toen de jongen met uw brief binnenkwam. Van Mr. Candy? Wat toevallig...
3: Hij is juist een van de mensen waarvoor ik hier naartoe ben gekomen. Uh, hij was een van de gasten op de verjaardag van Miss Rachel. Ja,
1: ja dat is zo, sir. Maar uh, het gaat nu niet goed met hem. Oh, w- wat is er met hem? De dag na het feest is hij ziek geworden. En het heeft zijn verstandelijke vermogens aangetast, sir. De arme man. Als Ezra Jennings er niet geweest was, zou hij er nu slecht aan toe zijn. Wie is Ezra Jennings? Dat is de assistent van dokter Candy, sir. Ja, het is een heel vreemde man. Van hem kreeg ik ook die boodschap voor u. Wat was dat voor een boodschap? Hij zei dat de dokter u wilde spreken zo gauw als u eens in de buurt kwam. Dat is een verrassing, Badridge.
3: Zou de dokter thuis zijn als we nu samen naar hem toe zouden gaan?
1: Oh, u treft hem zeker thuis. Hij gaat praktisch de deur niet meer uit tegenwoordig. Goed, als u dan een glas wijn met me wilt drinken, dan gaan we
3: daarna naar hem toe.
1: Toen we onze wijn hadden opgedronken en Mr. Franklin mij het doel van zijn bezoek aan Frissing Hall had meegedeeld... gingen we op stap naar het huis van Mr. Candy. De dokter was thuis en men bracht ons naar zijn zitkamer toe. Hij, die eens een levenslustige, vrolijke man was geweest... was nu vermagerd en verschrompeld. Maar zijn kleren en sieraden waren nog even opzichtig als altijd. Hij zat zenuwachtig aan zijn vingertoppen te plukken en had een droefgeestige uitdrukking op zijn gezicht. Ik heb dikwijls
5: aan u gedacht, Mr. Blake, En ik ben blij u eindelijk weer eens te zien. Als er iets is wat ik voor u doen kan, zeg het dan. Ik ben geheel tot uw dienst. Wat is de reden van uw komst naar Hall?
3: Ik ben hier om een onderzoek in te stellen... Oh ja? ja, u herinnert zich misschien nog wel de geheimzinnige verdwijning van de Indische diamant uit het huis van Lady Verinder deze zomer.
5: Ja, ja, dat herinner ik me. Dat was heel raadselachtig. Is hij nog teruggevonden?
3: Tot op heden niet. Maar gebeurtenissen van de laatste tijd hebben de hoop gewekt dat dat toch eens het geval zal zijn. Als lid van de familie interesseer ik me er zelfs erg voor dat hij teruggevonden wordt. Ik hoop dat dat zal lukken, sir. U heeft mij een boodschap laten brengen door Gabriel Betteridge.
5: Ja, ja. Ja, dat is zo. Ik stuurde u een boodschap.
3: Ja, u u had mij iets te zeggen.
5: Nu, Mr. Candy, hier ben ik. Ja, u bent er. En uh, Betteridge had gelijk. Ik moest u iets zeggen. Dat was de boodschap.
3: Het is alweer enige tijd geleden dat wij elkaar het laatst zagen. Wij hebben elkaar ontmoet tijdens het verjaarsdiner... het laatste dat mijn arme tante gegeven heeft.
5: Dat dat is het. -hmm. Het verjaarsdiner.
3: Het is alweer enige maanden geleden sinds wij aan die gezellige tafel zaten. Heeft u misschien een
5: notitie gemaakt over wat u mij wilde zeggen? Ik hoef geen notities te maken, Mr. Bleek... Zo oud ben ik nog niet en mijn geheugen is godzijdank zeer betrouwbaar. Ik wou dat ik dat ook van het mijne kon zeggen.
3: Uh, dat diner bij Lady Verinder, bijvoorbeeld. Ah, het diner bij Lady Verinder.
5: Ja, daar moet ik u iets over zeggen. Ja, meneer Kenny. Het was een erg plezierig diner, meneer Blake. Vindt u ook niet?
3: Ja, ja zeker. En misschien herinnert u het nog beter dan ik.
5: Vindt u dat ik erg veranderd ben, Mr. Blake?
3: Veranderd, Mr. Candy? Nee, nee,
5: dat kan ik niet zeggen. Nee, nee, ik geloof zelf ook niet dat ik veranderd ben. Maar ik heb een hekel aan de herfst. Het is net of er nooit genoeg kolen zijn. Waar is Polly toch?
1: Zal ik er even bellen?
5: Als u zo vriendelijk zou willen zijn, Mr. Batteridge. Ze besteedt al haar tijd aan het voeren van de vogels. En ze denkt nooit eens aan de kolenkit. Nooit. Ik ben blij dat we elkaar weer zo ontmoet hebben, Mr. Blake. Ik verlangde er erg naar om met u over het diner bij Lady Verinder te praten. Was er iets bijzonders? Ja, iets heel bijzonders, Mr. Blake. Wat jammer dat zoiets niet nog eens terugkomt. Als u Polly in de gang tegenkomt, zegt u haar dan. Of. Uh, nee, 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 nee. Doet u maar geen moeite. Ik zal het er zelf wel zeggen. Tot ziens, Mr. Blake. Komt u nog eens aan als u in de buurt bent. Ik ontvang graag bezoek. Een uh, goede tijdspassering. Komt u nog eens terug?
3: Dat zal o- ik doen, Mr. Candy. Tot ziens. En bedankt dat u mij heeft
5: willen ontvangen. Oh, geen dank. Het was mijn plezier, sir. Tot ziens, Mr. Bedwedge. Tot ziens, dokter.
6: Ik vrees dat u Mr. Candy wel erg veranderd zult vinden...
3: Uh, uh, Bent u dokter Jennings? Ja,
6: dat ben ik. Hij moet wel ernstig ziek geweest zijn. Dat was hij ook, sir. Het is een wonder dat hij het overleefd heeft.
3: Is het met zijn geheugen altijd zo slecht gesteld als vandaag?
6: Hij probeerde mij iets te zeggen... Over iets dat gebeurd is voordat hij ziek werd? Ja. Zijn geheugen is hopeloos verzwakt. Hij is zich dat daartegen bewust... en stelt alles in het werk om het te verbergen. Dat zult u opgemerkt hebben, neem ik aan. Ja, dat heb ik. Wat een erbarmelijke toestand. Erbarmelijk voor hem en voor mij, sir. Toen Mr. Candy mij zijn dienst nam... waren mijn omstandigheden dermate... dat ik hem mijn leven lang dankbaar zal zijn. En dan te zien dat de man die zo goed voor mij geweest is... op deze wijze getroffen wordt... is
3: vreselijk voor mij. Dat kan ik me indenken. Het was zo vreemd... Wat hij me wilde vertellen lag hem op de tong... maar zijn verstand stond hem niet toe het uit te spreken. Was het iets belangrijks voor u, sir? kan het zijn, dat weet ik niet. Misschien kunt u me helpen, Mr. Jennings. Is tijdens de gesprekken die u sedert zijn ziekte met de dokter heeft gehad... mijn naam wel eens genoemd? Ja.
6: Een hele nacht, terwijl ik bij zijn bed zat... zijn zijn hersens bezig geweest met iets dat u en hem betrof. Wat was dat? geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Waarom? Mr. Candy spreekt ons Het is erg verwarrend. Maar misschien kan men er ordering in krijgen als men de sleutel daartoe kan vinden. Enige tijd geleden heb ik het plan opgevat... om mijn vrije tijd te besteden aan het schrijven van een boek... over het ingewikkelde en delicate vraagstuk van de hersenen en het zenuwstelsel... Misschien komt het boek nooit klaar. Het zal zeker
3: nooit gepubliceerd worden. Maar uh, Dit werk heeft u in staat gesteld om losse, verwarde opmerkingen... tot een begrijpelijk geheel samen te voegen. Dat bedoelt u toch niet?
6: Juist, ja, ja, ja. Voornamelijk door het gebruik van stenografie... ben ik in staat geweest de hersenwerking van mijn patiënten ontleden... en vast te leggen toen zijn uitdrukkingsvermogen volkomen in verwarring
3: was. Uh, Heeft u de opmerkingen ook vastgelegd... die de dokter maakte in de nacht waarop u doelde? Inderdaad. Dus dan weet u wat hij probeerde te zeggen? Uh,
6: Die opmerkingen werden in vertrouwen tegen mij geuit... toen ik bij zijn bed zat. Uh, Zou het wel juist zijn om die aan een ander mede te delen? Uh, Ik geloof van wel, Mr. Jennings... als de rechtvaardiging groot genoeg is. Ik heb niet het recht, ...ook niet de wens mij met uw persoonlijke aangelegenheden
3: te bemoeien. Daar, daar heeft u wel het recht toe. Hoe kan ik verwachten dat u mij uw vertrouwen schenkt als ik u niet het mijne geef? Ik ben bereid u te vertellen waarom ik geïnteresseerd ben te ontdekken... ...wat Mr. Candy tegen mij wilde zeggen. Goed. Laten we dan naar mijn kamer
6: gaan, Mr. Bleek. Graag. Ik gebruik hem als een verlengstuk van de spreekkamer. Dat is de enige kamer in huis waar men er zeker van kan zijn... ...gedurende dit uur van de dag niet gestoord te worden... Komt u binnen, Mr. Blake, de, de Batteridge. Gaat u zitten. Dank Zo. Vertelt u maar.
3: Mr. Jennings, de feiten zijn als volgt. Ik ben door mijn nicht, miss Rachel Verander, ervan beschuldigd op een nacht in de maand juni van dit jaar haar kamer te zijn binnengedrongen... en een Indische diamant van grote waarde... uit een geheime lade van haar kabinet te hebben weggenomen. Het is zeker dat ik haar kamer binnen ben gegaan... en dat ik de diamant heb weggenomen. Maar ter verdediging kan ik slechts aanvoeren... dat ik niet weet dat ik dat gedaan heb.
6: Mr. Blake, heeft u het bezwaar tegen dat ik u een paar vragen stel? Vraagt u maar wat u wilt. Op die avond in juni, die u bedoelt... gaf Lady Verinder een diner ter gelegenheid van haar dochters verjaardag. Ja, dat is zo. Een diner waarbij Mr. Candy als gast aanwezig was. Inderdaad. Kunt u zich herinneren of u gedurende die avond... een woordenwisseling met Mr. Candy gehad heeft? Hm, woordenwisseling?
3: Nee. Uh, ja... Ja, ja, toch, tijdens het diner. Ik ik sliep de laatste tijd niet zo goed en ik vroeg Mr. Kenny om advies. Hij raadde mij medicijnen aan en ik geloof dat ik daar nogal de spot mee heb gedreven. Met andere woorden, u viel hem in zijn beroepseer aan. Ja, ja, ik veronderstel van wel, maar het was eigenlijk geen woordenwisseling. Ik heb ook nooit gedacht dat hij dat serieus opnam.
6: Hij heeft het ernstiger opgevat dan u dacht, Mr. Blake. Ziet u eens, als u deze aantekeningen doorkijkt dan zult u twee belangrijke zaken met betrekking tot uzelf vinden. Allereerst dat u in een toestand van trance, opgewekt door opium... de kamer van Miss Vellender bent binnengegaan. Opium? Ja. U had de spot gedreven met de kracht van medicijnen... Mr. Candy besloot u een
1: praktische demonstratie te geven. U bedoelt dat Mr. Franklin die avond opium is toegediend? Maar hoe is dat mogelijk, Mr. Jennings? Zeer eenvoudig, Mr. Bedridge.
6: Een paar druppels opium ongemerkt in het glas cognac van Mr. Franklin en het was gebeurd. Maar dat is onvergefelijk. Probeert u het Mr. Candy te vergeven? Hij heeft u kwaad berokken, dat geef ik toe. Maar hij bedoelde het onschuldig.
3: Hoe kunt u dat nou zeggen?
6: Hij was van plan de volgende morgen naar het huis van Lady Vellender terug te gaan... om te vertellen wat hij gedaan had en te informeren of u goed geslapen had. Helaas werd hij diezelfde dag ziek.
1: Nou,
3: ik begrijp het. Mr. Kendy kan ik niets meer verwijten. Misschien vergeef ik het hem wel, maar vergeten doe ik het nooit. Laten we het hierbij laten,
6: Mr. Blake. wat onze persoonlijke gevoelens en meningen ook mogen zijn. We gaan nu naar het volgende belangrijke punt. U bent er door Miss Ferrender van beschuldigde diamant hebben gestolen... en u zegt dat dat zo is. Ja, Miss Ferrender heeft gezien dat ik hem wegnam. Dan hoeven we daar niet verder over te praten. Het gaat er echter om Miss Ferrender te bewijzen... dat u niet verantwoordelijk gesteld kunt worden voor uw daden. Een van de invloeden van opium is... dat het de laatste indrukken van de gedachten van menselijke hersenen versterkt en men ertoe dwingt te handelen in overeenstemming met zijn wensen. Uw bewuste wens was de diamant te beschermen. Ja. Ja, ik zat erg over die diamant in en daar had ik alle reden voor. Juist. Tijdens de bedwelming veroorzaakt door de opium... ging u onbewust tot actie over om uw wens te vervullen. Nadat u dat gedaan had en door de slaap de verdoving was uitgewerkt... was u volkomen onbekend... Met uw handelwijze.
3: Dat zou kunnen verklaren hoe ik ertoe kwam de diamant weg te nemen... maar het verklaart nog niet wat ik er daarna mee heb gedaan. Daar kunnen we misschien achterkomen, Mr.
6: Blake, Als u zich aan een gewaagd experiment wilt onderwerpen. Ik ben bereid alles te doen dat mij van blaam kan zuiveren. Dan geloof ik dat het mogelijk is. Maar u moet u onvoorwaardelijk aan mijn leiding overgeven. Zegt u maar wat u doen moet. Het volgende, Mr. Blake. U moet de diamant voor de tweede keer onbewust stelen... in het bijzijn van getuigen... wie verklaringen boven alle twijfel verheven zijn.
1: Wat, zegt u? Mr. Franklin was opgesprongen... en staarde Ezra Jennings naar ademsnakkend aan. Maar zelfs niet door het knipperen van een ooglid kwam er enige verandering in de uitdrukking van het hoekige zigeunergezicht van de doktersassistent. Terwijl hij de blik van Mr. Franklin beantwoordde.
0: De Ooggetuige was het negende deel van De Maansteen, een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins, bewerkt door Howard Eyck. Gabriel Betteridge werd gespeeld door Johan Schmieds. Brigadier Cuff door Robert Sobels. Franklin Blake, Hans Karstenbach. Rachel Verander, Barbara Hofman. Dr. Candy, Johan Sierach. En Ezra Jennings, Edmond Klassen. Technische verzorging, Leon Dubois en Cor de Groot. De regie had, Dick van Putten.